1: Esto es República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Hola,
2: muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este jueves. Tendremos eh, también unos momentitos más, eh, una plática con el gobernador de, de Chihuahua, de Chihuahua, Javier Corral, pues para que nos explique qué es lo que está pasando allá en este estado de la República, que usted se acuerda, llevamos ya varios, varios días varios días, eh, pues hablando de esta disputa por el tema del agua, de la toma de la presa a la boquilla, que si le debemos a Estados Unidos de, de, de pues este vital líquido, que se traduce desde eh, pues un acuerdo, un tratado internacional de 1944 sobre pues eh, el agua que le damos a Estados Unidos cada año en estos siglos eh, 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 hidráulicos. También le vamos a tener información importante porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso acusó que eh, pues él se salió de estas mesas de seguridad porque en las reuniones se filtraba toda, toda, toda la información a un partido político. También sobre esto le vamos a, pre a preguntar al... Eh, pues al eh, senador, ex senador en estos momentos, hoy gobernador Javier Corral. Le tenemos también información importante de lo que pasa en Michoacán y, por supuesto, con asuntos del coronavirus. Oiga, sin más, quédense con nosotros porque le tenemos muchísima información. Recuerde que nos puede seguir a través de redes sociales. Estamos en Twitter, como el Heraldo de México. Mi Twitter personal es blanca, mi Javi y mi palomita. ¿Dónde está? Ahí va. También estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y completamente en vivo a través de www.leraldomexico.com.mx también eh, nos puede escuchar a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Hermosillo, Sonora 93.1, en Nayarit 96.1, en Colima 104.5, también en Monterrey por el 90.1, en Guadalajara Jalisco, en Mi Tierra, en La Perla, Tapatía por el 100.3, en Toda la Laguna 104.3, también en Ciudad del Carmen, allá en Campeche, un saludo enorme a todos nuestros compañeros por allá por el 101.3, en Tampico Tamaulipas 92.5, en Acapulco Guerrero 92.1, también en Villarreal hermosa Tabasco 106.3 en todo el Valle de México 540 de AM en Tijuana también por el 1700 de AM y del otro lado de la frontera en Brownsville y en McAllen sin más vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información porque hay muchas cosas que le tenemos preparado para el día de hoy
1: en resumen
2: Este miércoles los gobernadores de la alianza federalista exigieron a la federación asignar más recursos a sus estados en el presupuesto del 2021 y expresaron su respaldo al gobierno de Chihuahua en el tema de la disputa del agua Desde Palacio Nacional el presidente de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se les debe nada a los estados ya que su gobierno no ha fallado en la entrega de las participaciones federales Luego de que el exdirector del Instituto para Devolver al Pueblo lo robado, Jaime Cárdenas, le dijo que el gobierno federal exige lealtad ciega a sus funcionarios, el presidente afirmó que este compromiso es con el pueblo, no con él. Escuche.
3: Sí, escuchamos,
4: pero tiene razón. Pedimos lealtad a ciegas, al proyecto de transformación, porque el pueblo nos eligió para eso.
2: Y en temas de coronavirus, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 710.049 casos confirmados de COVID-19 y 74.949 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 31.944.000 contagios y 977.000 muertes.
1: La nota del día.
2: Bueno, y comenzamos rápidamente con toda la información porque como le comento, hay muchas cosas que decirle el día de hoy. Y vámonos eh, con nuestro compañero José Ríos porque la Alianza Federalista propuso a la Secretaría de Hacienda diseñar planes de estabilización para compensar la caída de los gastos en los recursos federales. ¿Cómo estás, José? Adelante.
5: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. y saludo a ti y a la Victoria, que nos escucha en Edaldo Radio. Y pues, bueno, como bien comentas, la Alianza Federalista propuso la noche de ayer a la Secretaría de Hacienda crear planes de estabilización para compensar la caída del gasto en los recursos federales, además de exigir el restablecimiento del Fondo para la Seguridad Pública. Unidos en la Ciudad de México, al mencionar que buscan un diálogo constructivo con el secretario Arturo Herrera, los gobernadores explicaron que las alternativas saldrían de recursos federales no ejercidos y remanentes del Banco de México, así como los, los comicios extintos. En un pliego leído por el gobernador de Jalisco, Vic Alfaro, propusieron un fondo especial de proyectos estratégicos y de infraestructura en las entidades, así como establecer asignaciones para el Fondo de Seguridad Pública, el Metropolitano y el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que a su decir quedaron sin recursos en el proyecto de presupuesto. Entre ellos, el gobernador Silvano Audele, solo a que los mandatarios locales esperan una respuesta favorable por parte del secretario Arturo Herrera, o de lo no contrario, llevarán su exigencia por la vía jurídica, pues aseguró que él y sus homólogos no están dependiendo con la federación, sino dependiendo de sus entidades. Destacaron también que el próximo año se vislumbra complicado, pues las finanzas también resultaron golpeadas por la afectación de la pandemia, por lo que se podría generar una condición de riesgo. Y en caso de aprobarse el presupuesto en noviembre próximo, se recibiría una pérdida de 40 mil millones de pesos. Por último, Blanca, pues bueno, en cuanto al restablecimiento del FORTASEC, los mandatarios recordaron a la federación que se había coordinado el no politizar el fortalecimiento de la seguridad pública y así dieron a conocer su solidaridad con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre la situación en la presa La Botilla. Ese es el informe que te tengo, Blanca.
2: Ah, muchas gracias, José Ríos. Ahí está la información. Seguimos, Buenas tardes. Gracias. Bueno, y es que precisamente el gobernador de Chihuahua Javier Corral ayer, eh, pues emitió una serie de tweets a través de esta red social que nosotros, pues casi al final de este eh, programa de este espacio informativo le, le leíamos. Uno de ellos dice: Les informo de un asunto que me parece bastante delicado y que asoma ya otra dimensión en la relación del Gobierno Federal con el Gobierno del Estado de Chihuahua derivado de nuestra posición por el tema del agua y compartió, por supuesto, eh, un hilo de muchos tweets. Pero para hablar más al respecto, tengo precisamente en la línea telefónica, me da muchísimo gusto saludar a Javier Corral, gobernador de Chihuahua gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy bien Blanca, me da muchísimo gusto como siempre saludarla
2: Gobernador, pues cuénteme qué es lo que está pasando en estos momentos con el tema del agua con el asunto de las reuniones en materia de seguridad allá en Chihuahua que hoy decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que pues ya se retiraban porque se estaba filtrando información para conspirar
4: En realidad es una eh, versión nueva la que el presidente ha ofrecido esta mañana en relación con la decisión de descoordinarse eh, con el estado de Chihuahua en el tema de la seguridad pública la primera que a nosotros se nos eh, transmitió formalmente eh, por el secretario Durazo uh -huh. era las críticas que según ellos hemos realizado eh, a la Guardia Nacional por eh, la custodia que han hecho de las presas en el estado de Chihuahua. La de hoy es una versión nueva que tiene que ver, como siempre, con una vieja tesis de conspiración que el presidente aduce. Nosotros lo que señalamos es que la decisión es muy grave, es un eh, desplante de carácter autoritario y vengativo porque tiene que ver precisamente con nuestra postura sobre el tema del agua en el estado de Chihuahua, uh -huh. al que Chihuahua contribuye eh, casi con el 42% del total que se debe entregar a los Estados Unidos, Blanca.
2: Claro, gobernador, con base en esto que nos dice, eh, pues también eh, fue preocupante en su momento el congelamiento de cuentas de políticos implicados también eh, en este asunto del agua.
4: Un mecanismo que han utilizado para intimidar, amedrentar a varios de los eh, principales líderes del reclamo y de la protesta, del movimiento en defensa del agua. Yo he criticado ese uso uh -huh. de instrumentos tan estratégicos en el combate a la corrupción, porque los eh, utilizan para tratar de doblegar eh, una inconformidad que en el estado de Chihuahua eh, es muy amplia y que abarca a miles de productores, pequeños productores. Eh, y obviamente ha funcionado. Antier, la secretaria de Gobernación, sentó fundamentalmente a los eh, del PRI. Uh -huh. Por cierto, ninguno de la cuenca del río Conchos, ningún presidente municipal de esa región donde está el conflicto, eh, para tratar de lanzar una... Un supuesto acuerdo Todavía no sabemos ni de qué se trata Sí, es muy lamentable lo que han hecho Blanca Con con estos instrumentos Y ahora Pues el eh, Descoordinarse del estado de Chihuahua En una materia tan sensible
2: Claro que es la, seguridad. Para, la
4: para la población ande
2: Totalmente, que es la seguridad, gobernador?
4: Está en medio la vida De las personas de La integridad y el patrimonio el pacto federal se sostiene en una colaboración en una coordinación permanente de funciones y competencias para lograr objetivos comunes eh, uno de los grandes acuerdos de colaboración uh -huh. es el de la seguridad pública, entonces esta decisión va a contrapelo de ese sentido pero también del propio compromiso que había hecho el gobierno de la República de no politizar el tema de la seguridad llamándolo como un campo de neutralidad política claro.
2: que ahí el presidente dijo hecho, hoy en la mañana es, gobernador sí. que no está politizando nada, que ellos solamente están definiendo posturas porque pues eh, dice que en estas reuniones estaban tratando evidentemente asuntos de interés nacional cuando se estaba conspirando y ahí ya mete al partido acción nacional ¿no será también esto pues una eh, pues una eh, pues represaria porque muchos gobernadores del PAN pues abandonaron la Conago, ¿no lo ven por ahí?
4: Bueno, por supuesto que aquí se conjugan muchas cosas uh -huh. en todo este embate que el gobierno federal está haciendo al gobierno del estado y al pueblo de Chihuahua eh, por supuesto nuestra participación en la alianza federalista y nuestras opiniones en el seno de esta nueva asociación deben molestar al presidente porque él ha partido de una premisa básica ¿estás conmigo o estás contra mí? y quiere incondicionalidades, quiere a los gobernadores sometidos cualquier punto de vista diferente pues ya es eh, conservador desleal eh, simple y sencillamente coloca las cosas en blanco y negro me parece muy delicado esta narrativa de seguir dividiendo así a la sociedad a las propias instituciones a los actores políticos en este grupo de coordinación para la construcción de la paz uh -huh. no hay no ha habido ni una sola reunión en donde se haya tratado el tema eh, de información sobre operativos de la Guardia Nacional o del Ejército en las presas, o sea, eh, lo que ahí hemos discutido es cómo restablecer el orden en varios bloqueos que se han hecho en carreteras, en casetas, en vías del tren, uh -huh. en donde por cierto el gobierno federal ha dicho que no quiere y no puede participar porque no está autorizado. Entonces, esta versión, esta sí se la sacó el presidente ahora de la manga, eh, no es así, no es cierto, es una versión que recupera una vieja tesis que él ha tenido siempre eh, del complot, de la conspiración, porque lo que busca siempre es trasladarle la responsabilidad y la culpa a otros, uh -huh. eh, o echa la culpa para atrás, o le echa para un lado o para abajo, porque no asumen su responsabilidad, y no quieren aceptar eh, puntos de vista contrarios no se escucha no se atiende las propuestas eh, hay una incapacidad de diálogo de interlocución eh, para comprender el punto de vista diverso es una narrativa eh, simple y sencillamente blanco o negro
2: Oiga, gobernador, ¿se puede hacer algo por este asunto para que pues, eh, la Mesa de Seguridad regrese y realmente sí se ponga a trabajar?
6: Nosotros
4: siempre hemos tenido la disponibilidad, la voluntad, para mantener una buena relación en este tema. Yo soy un convencido de que la seguridad no puede ser rehén de ninguna disputa política, claro. de que este es uno de los temas que más perjudican si se generan estas actitudes a la población, uh -huh. la gente es la que más pierde, y obviamente los canones, sí. pues, es la delincuencia organizada, están brincando de gusto, vernos divididos, separados, para hacer de las suyas, ese es el gran tema, por eso, yo creo que aquí debe haber una rectificación, primero, porque el presidente no tiene ningún elemento, ninguno, lo digo enfáticamente, no tiene ningún elemento para demostrar lo que dijo esta mañana, eh, dos, es falso que nosotros hayamos descalificado en alguna ocasión a la Guardia Nacional tampoco tiene ninguna declaración, por eso no han podido sacar nada uh -huh. sí, sí, sí. si tuvieran algo, Blanca ya lo hubieran pasado ahí en la mañanera, claro. en su pantallita esa donde eh, ponen a varios o los exhiben en lo que no están de acuerdo eh, es una narrativa que a, se ha propuesto el gobierno Primero empezó a descalificar a los productores, a deslegitimarlos, uh -huh. y ahora el gobierno del estado de Chihuahua. Siendo que nosotros intentamos colaborar en mucho con el presidente y con el gobierno para una solución eh, negociada entre gobierno federal y productores. Hicimos un gran esfuerzo, incluso nos llegamos a quedar solos nosotros eh, negociando con los productores lo cual a nosotros también eh, nos repercutió en términos de la opinión pública del Estado. Eh, nos dejaron prácticamente eh, con la responsabilidad, nos quisieron derivar a nosotros un problema de estricta competencia federal, como es el manejo de las presas en el Estado de Chihuahua. Y luego también ha seguido una... Eh, ahora sí que ha, ha seguido toda una información muy manipulada, muy distorsionada. El presidente hoy en la mañanera... Blanca dijo que eh, Chihuahua había aportado solo el 55 por ciento de lo que le corresponde. En primer lugar, hay que aclarar que no le corresponde ningún porcentaje eh, determinado a Chihuahua como a ninguno de los ríos tributarios al tratado, porque esto depende de las lluvias. Esto depende de cinco, de seis aflu afluentes, seis, seis ríos que de donde el agua se lleva a la cuenca del río Bravo. Claro. Y entonces, dice el presidente que nosotros tenemos que aportar un determinado porcentaje. No es cierto. Hay, hay quinquenios en los que Chihuahua ha aportado el 3%, y hay otros en los que ha aportado el 85%, pues claro. es como le llueva a uno. Claro. Oiga, Ahora,
2: gobernador, sí. ¿y en este asunto qué es lo que sigue en el tema de, de, del agua, de esta disputa?
4: Yo, ya los han anunciado ellos mismos, y así es como nosotros les hemos sugerido. De Chihuahua ya no puede salir más agua del granero que la que permite la toma la, la obra de toma uh -huh. esto es el, el, el vamos a decir el tubo por el que sale el agua de la presa granero eh, salen 22 metros cúbicos por segundo eh, de aquí al 24 de octubre habrán de extraer otros 60 millones de metros cúbicos de agua uh -huh. Chihuahua habrá entregado al 24 de octubre el 42% de toda la cuota del, de, del tratado que le corresponde, de México claro, Estados Unidos de 1944 eh, nosotros, nosotros, en, en un escenario de extrema sequía. Claro. El promedio, el promedio de los últimos 10 años que ha entregado Chihuahua al pago del tratado es del treinta por ciento. Ahora estamos entregando el 42 y Chihuahua va a terminar con una cifra como de 905 millones de metros cúbicos de agua, de un total de dos mil ciento que México debe entregar.
2: Pues ahí lo tenemos. Ah, o sea, Unidos. es un
4: porcentaje muy importante. Claro. No hay ningún otro río eh, de los otros cinco tributarios que tenga un aporte de esta magnitud.
2: Pues ahí lo tenemos en gobernador Javier Corral, gobernador de Chihuahua. Muchas gracias por esta comunicación y pues mucha suerte con todo lo que viene.
4: Pues muchas gracias, Blanca. Estamos haciendo ese esfuerzo. Siempre vamos a mantener la disposición al diálogo y encontrar es eh, soluciones, porque para eso estamos.
2: Totalmente, gobernador. Muchas gracias
4: al contrario. Cuídese gustas.
2: mucho, gracias
4: Entrevista
2: Bueno pues otro tema sumamente importante son eh, pues estas consultas enviadas por el Senado de la República estas solicitudes de consulta popular para enjuiciar a expresidentes involucrados en actos de corrupción que pues en estos momentos eh, un ministro incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio eh, pues una, una postura al respecto y me refiero al ministro Luis María Aguilar quien propuso pues eh decirle a sus compañeros que esto es una consulta inconstitucional. Pero para hablar de este tema tengo aquí en la cabina de República H, con Susana a distancia, por supuesto, y le doy las gracias al senador Cristóbal Arias Solís, quien es presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Senador, se ganó la rifa del tigre ahorita.
3: Me da mucho gusto estar aquí en tu programa, Blanca. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues ya estoy acostumbrado a que siempre tenemos que... Eh, desafiar retos en las responsabilidades públicas pero no está dicha la última palabra uh -huh. en este caso de la consulta popular vamos a ver uh -huh. qué dice el pleno en su mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente cuál es su resolución si se declara la constitucionalidad o la inconstitucionalidad uh -huh. de la consulta popular para que se proceda a enjuiciar a, a, a expresidentes de la República. No está dicha la última palabra. Uh -huh. Yo, en lo personal, como abogado, como legislador.
2: ¿Que ha sido tres veces senador? He no tenido más ni con menos. esta
3: ocasión la oportunidad de ser en eh, tercera ocasión senador y en dos ocasiones anteriores diputado federal. Yo sí me pronuncio a favor de que se lleve a cabo este ejercicio que está contemplado en la Constitución General de la República desde el 2012, que se reformó la Constitución y luego en el 2014 se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular para que pues no sea letra muerta y se logre que efectivamente transitemos a lo que se le conoce como la democracia participativa, uh -huh. de que se consulten asuntos de gran trascendencia nacional a la ciudadanía, de tal manera que yo tengo confianza en que el Pleno en su mayoría de los integrantes de la Corte pudieran declarar la constitucionalidad de esta petición para que nos la remitan a la verdad posible. Hay 20 días naturales está uh -huh. transcurriendo el plazo, quedan algunos unos días para que nos la remitan su resolución y ya veremos lo conducente en el Senado de la pero, República.
2: Senador, cuénteme la importancia de esta consulta. Nunca en la vida eh, en la vida pública del país se había eh, pues consultado en primer lugar a la ciudadanía sobre eh, pues muchas cosas que ya hemos visto a lo largo de estos dos primeros años de, del eh, pues del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco se había puesto sobre la mesa enjuiciar a expresidentes que algunos han sido medio buenos, otros medio malos, otros más malos que buenos, pero en este momento pues está eh, puesto sobre la mesa este tema.
3: Pues no, porque hemos venido, de, desafortunadamente, est eh, hemos estado acostumbrados más bien a reglas no escritas que a un auténtico Estado de Derecho que empiece porque lo observen las propias autoridades. Claro. o sus Donde los políticos
2: se volvieron intocables. Eh, se volvieron
3: intocables y más en un régimen de un sistema presidencialista omnímodo, que más allá de su importante carga de facultades legales constitucionales, en los hechos hay una serie de facultades que van mucho más allá y que lo hacen inmune, intocable, que puede eh, investigarse y deslindar responsables en funcionarios menores sí, claro. eh, por excepción se han dado casos de algunos exsecretarios de estado algunos exgobernadores en muy pocos casos pero nunca en expresidente de la república como sí lo hemos visto en otras partes sí, del sí. continente americano no, en Estados Unidos claro. el propio Nixon tuvo prefirió eh, renunciar al cargo uh -huh. no se diga en en, en, en Guatemala, en Guatemala, Guatemala Centroamérica Sudamérica sí. pareciera que estamos llegando tarde a este ejercicio de democracia participativa y de que se tome en cuenta el sentir la opinión y que voten en consultas populares a la ciudadanía debemos acostumbrarnos y ojalá hago votos porque sí proceda, porque sí se vote el próximo año conjuntamente en la elección constitucional para las elecciones federales y porque sí se proceda a hacer la investigación que corresponda y ya la autoridad judicial competente determinará si hay responsabilidad si hay sanción o no
2: Claro. Oiga, eh, senador, y por ejemplo, si esta consulta pro, eh, prospera, ¿podríamos ver en la cárcel a muchos expresidentes? ¿Todavía nos alcanza el tiempo?
3: Pues yo creo que mucha gente del pueblo mexicano estaría de acuerdo en que se les investigara sus grandes fortunas o sus abusos. Porque
2: además llegan al poder con dos o tres casitas y se van con ranchos y cuentas en las islas Caimán y en Suiza y por allá.
3: Se vuelven eh, potentados e intocables porque el régimen ha sido caracterizado durante muchos años por la impunidad. No hay castigo blanca, entonces la impunidad prohija, protege, cubre. Todos los actos de corrupción, mientras no se combata la impunidad y se proceda legalmente, bueno, pues va a seguir habiendo esta práctica reiterada, inveterada, de irse sobre los recursos públicos como si fueran propios para el derroche, para pues eh, la ostentación, para la riqueza frente a una sociedad que, que cada vez se, está más pobre, eh, cada vez más pobre y más irritada. Totalmente. Entonces, yo creo que la mayoría de los mexicanos sí queremos que haya esta consulta, que sí se investigue y deslinde las responsabilidades penales a que hubiese lugar por los distintos elementos constitutivos de posibles delitos en que hubiesen incurrido, que seguramente son varios.
2: Claro, Pues ahí lo tenemos. Oiga, senador, yo también tengo que preguntarle sus aspiraciones al gobierno de Michoacán, a nuestra tierra, porque mamá también es de allá de La Huacana, del Naranjito, de, de esa zona de Michoacán, de la tierra caliente, y eh, pues quiero preguntarle si ¿sí quiere ser gobernador, no, ¿cómo va ese asunto? Porque además muchas encuestas, estuve checando, lo ponen a la ventaja en eh, eh, en estas encuestas, cuando le preguntan a la gente, oiga, ¿y a quién Quisiera ver usted, por ejemplo, en el Palacio de Gobierno y lo ponen a usted.
3: Bueno, primero yo celebro mucho este encuentro contigo en tu programa y celebro saber que somos paisanos y vecinos de la Tierra Caliente porque también mis orígenes, mis raíces están allá, muy cerca mm. del Naranjito, en la Huacana, rumbo a Churumuco, en los sí. límites, con Guerrero Río Balsas de por medio. Entonces, pues es nuestro origen común, me da muchísimo gusto saberlo. Y por otro lado decirte que yo estoy profundamente agradecido con las miles de michoacanas, miles de michoacanos uh -huh. que han sido consultados o encuestados a lo largo ya de un año, porque sí. registro que, eh, hace, que en septiembre del año anterior, al día de ayer justamente uh -huh. que hubo por ahí una encuesta. Del 35.5%. Eh,
2: sí, me da un alto
3: porcentaje en la aceptación, en la preferencia como puntero casi solitario uh -huh. para que pudiera yo representar a al pueblo de Michoacán, primero como su candidato y luego como su gobernador ojalá, y yo espero no tan solo mantener, sino incrementar esas preferencias, guardando la distancia frente al proceso electoral que ha iniciado sin incurrir, por supuesto, en ningún acto anticipado de campaña pero yo no puedo evitar que estén a la vista sí, las eh, encuestas que me siguen colocando en primer lugar. Michoacán eh, creo que sí requiere que se le rescate y que se aporte para el cambio y transformación en muchos problemas que se vienen arrastrando y que sentimos los michoacanos que hace falta en materia de seguridad, que sigue siendo desgraciadamente una noticia sí, claro. luego a nivel roja, a nivel nacional o internacional, tenemos que enfrentar con una gran estrategia que Michoacán deje de aparecer como nota roja un estado tan bello, Total. como tú lo sabes, con un gran potencial Y productivo. la gente
2: super cálida. Y la
3: mayoría de la gente, como es de cálida, la gente sí. nuestra, sobre todo de la región de Tierra Caliente, de todas las zonas y regiones, aún de la Tierra Fría, eh, no deja de haber amabilidad y cordialidad. Entonces estoy eh, muy contento, muy agradecido por todas esas muestras de apoyo, de adhesión, que se traducen en cerca de 40 encuestas a lo largo de un año que me colocan en en primer lugar, uh -huh. vamos a esperar, faltan ya nada más dos meses para la encuesta oficial del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional yo esperaría pues que se refleje y se confirme el resultado de todas esas casi 40 encuestas para que pues nos den el banderazo de salida y entonces pues iniciar todo el procedimiento. Senador y además
2: ya le toca es la segunda vez que usted pues anda buscando ahí ser gobernador y también la gente lo anda empujando para que sea gobernador y nomás los tiempos, diría mi abuela los tiempos de Dios son perfectos y ojalá que le toque esta vez.
3: Pues yo te agradezco mucho los buenos deseos, espero que si las cosas son así, pues invitarte como Michoacana para que, por supuesto que des sí. eh, des cuenta de un testimonial de cómo está nuestro estado, de cómo nos va, serás bienvenida allá a nuestro estado y serás bienvenida a la campaña, vamos a ver qué tipo de campañas y Porque va, a va a ser tradicional o este diferente año, claro, por, por el esta asunto situación. De la pandemia de la pandemia que eh, pues es un problema global pero que nos afecta muy seriamente a los mexicanos y michoacán no es la excepción eh, tengo la impresión pues de que va a ser este de reuniones pequeñas no uh -huh no de manera de tradicional. Y apoyarse también mucho
2: en los medios de comunicación, porque si no pueden hacer mítines ni esos eventos enormes a los que estábamos acostumbrados, pues los medios de comunicación vamos a jugar ahí un, un papel importante.
3: Mucho, los medios de comunicación van a ser determinantes y yo pienso que a lo mejor si no hay campaña tradicional como actos grandes y esa propaganda que llena en plástica los pueblos, contamina, uh -huh. es mucho mejor porque así se evita el derroche de recursos y no se lo que no se transparentan, entonces mejor actos pequeños debates, eh, entrevistas a través de los medios de comunicación como... Además sin ustedes. hacer
2: campaña, senador ya está en el puntero.
3: Pues me está yendo muy bien y espero que me vaya mejor y que ojalá efectivamente todo salga, vamos a cuidar a la gente, vamos a cuidarnos, voy a esperar los tiempos, mientras vamos a hacer el análisis, el diagnóstico de la problemática de nuestro estado por sector. Que además posibles... usted le que
2: no sé se bien senador, porque anduvo también eh, pues allá en un cargo importante con eh, Cuauhtémoc Cárdenas.
3: Sí, no es eh, un ya en, sí en efectivamente, Chocón. porque yo me inicié muy joven, ya no quiero decir tanto, porque <risa> pues ya vamos a sacar aquí la cuenta de los años antes, de, hace muchos años antes de nuestra era, pero realmente yo le reconozco y agradezco mucho al ingeniero Cuctemo Cárdenas cuando en los ochentas sí. fue el gobernador constitucional del estado y nos invitó entre ellos a mí, algo que no se acostumbraba, a un grupo de jóvenes entre los que sí, yo me incluyo, que me dio oportunidad de conocer el estado, entrenarme política, administrativa, legislativa y partidistamente y conocer y amar más a nuestro querido estado de Michoacán así que no puedo negarlo, al contrario lo reafirmo aquí en tu programa porque hay eh, honor a quien honor merece y yo eh, con el Hugh me une una gran relación pese a las diferencias generacionales la gran oportunidad que él me dio, soy su discípulo, es el maestro y uno va ya después por su cuenta Totalmente. aprendiendo en la vida y buscando Pero ahí nos queda el senador
2: que sí conoce al estado y le conoce bien, si ya lo recorrió no sé cuántas veces
3: lo he recorrido, he recorrido toda la geografía del estado desde aquellos años, uh -huh. eh, no únicamente los municipios más importantes, sino pues hasta sus últimas comunidades en todas las zonas y regiones, por más apartadas comunidades ejidos, colonias, entonces siento que conozco bien la geografía del estado, conozco muchísimo a su gente, su idiosincrasia por las distintas regiones, siento que conozco en buena medida su problemática siempre hay que actualizarse claro. para saber bien eh, cómo podríamos enfrentarla y eso hay que hacerlo entre todos si logramos una candidatura de unidad de conciliación entre la gran mayoría de los michoacanos de esperanza en un cambio sustentable para bien de todos eh, así que pues sí este hay hay, hay conocimiento de Michoacán y de su gente y de sus necesidades.
2: Pues ahí claro. lo tenemos senador Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República gracias por estar esta tarde con nosotros mucha suerte con todo lo que viene en el Senado de la República con esta consulta y también si en algún momento pues dice sí me voy por la grande allá en Michoacán pues mucha suerte.
3: Pues muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues ya nos veremos otra vez que nos inviten y que nos veamos este allá en Michoacán y arriba a la huacana de donde no. es aquí nuestra querida to amiga Totalmente. Blanca. Totalmente. Tierra caliente de Michoacán. Totalmente. Blanca. Gracias. Muchísimas
2: gracias, senador. No, al
3: contrario, gracias. muchas gracias.
2: Vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio Escapada H by Food and Travel con Cecilia Núñez.
0: Hola Blanca, me da mucho gusto saludarte. Soy Cecilia Núñez y como cada semana estoy contigo platicando sobre Escapada H, este nuevo suplemento de viajes y turismo que el Heraldo publica cada miércoles eh, de la mano con Fudan Travel. Hoy vamos a platicar un poquito de las tendencias que hay sobre viajar local. El paro histórico impuesto por la pandemia del COVID-19 es para todos un golpe económico, pero para muchas regiones del mundo dependientes del sector turístico es una condena al hambre y al subdesarrollo. Por la única razón de que sin turistas no hay ingresos. Si antes de la pandemia descubrir diversas zonas de México ya era un obligado para muchos viajeros y turistas nacionales e internacionales, ahora los nacionales, que tenemos las fronteras abiertas de nuestro propio país, debemos voltear a ver a nuestro país como la primera y única opción para escapadas de fin de semana y vacaciones largas. Híjole, yo creo que tiene que ser una responsabilidad de todos revisitar México y juntos fortalecer el universo de los viajes locales. El turismo es la única fuente de ingresos en diversos sitios en el mundo, sobre todo en zonas menos desarrolladas. La pandemia del COVID-19 ha dejado sin dinero y con hambre a regiones enteras. Y la actividad turística en México representa alrededor de 87.7% del Producto Interno Bruto Nacional y genera más de 4 millones de empleos directos. A finales de julio, quienes nos dedicamos al periodismo de viajes en Food and Travel y en El Heraldo, comenzamos a cubrir las historias de las reaperturas de hoteles, restaurantes y sitios turísticos. Después de más de tres meses a puertas cerradas, viajando con recuerdos, viajando con fotos, viajando con los sabores, viajando con música, ha sido impresionante ver la reacción de los empresarios del turismo. Hacen uso de toda su creatividad para resolver temas varios, desde recuperar la confianza de los viajeros hasta seguir lineamientos de higiene nunca antes imaginados que nos hacen sentir muy seguros como viajeros a regresar a los trabajadores de los viajes platicar con ellos y ser testigos del servicio tan cálido y profesional que se ofrece en México solo me da más pretextos para invitar a viajar local cuando cada quien se sienta seguro y listo para hacerlo a su tiempo cuidándonos y cuidando a los demás podremos eh, comenzar a viajar por México las razones para viajar siguen siendo las mismas viajamos para mirar para sorprendernos para movernos para conocer nuevos territorios dentro y fuera de nosotros mismos. Viajamos para escapar y para encontrarnos, para huir y para enfrentar, para olvidar y recordar. Y sobre todo, Blanca, volvemos para volver a casa. Así es que los invito a revisitar los lugares favoritos de México. Se viaja para entender que solo el que acepta que está perdido se encuentra en el camino. Para saber con cada poro del cuerpo que no existe más que el momento presente. Las bellezas naturales que tenemos en nuestro país. Las diversidades de escenarios, de sabores, de expresiones culturales que reflejan desde diversas voces un mismo México. Yo soy Cecilia Núñez y nos leemos en Escapada H. Y nos seguimos en arroba fuantravelmx y en arroba Ceci.
2: Pues ahí lo tenemos mi Ceci, muy poética eh, el día de hoy, sí, totalmente coincido contigo, viajar para sorprendernos para escapar y recuperarnos qué linda, qué linda sección tenemos con Ceci Núñez de Food and Travel todos los jueves en punto de las 12.30 aquí en República H, vamos con más información, gracias mi Ceci
1: En resumen
2: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, encabezaron la inauguración del primer tianguis turístico de México de manera digital, el cual se realizó en este formato por la pandemia de coronavirus. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, señaló que por el momento la posibilidad de regresar a clases presenciales en el estado es una alternativa aún muy lejana. La Comisión de Riesgos Sanitarios de Baja California suspendió la Dirección de Servicios Médicos del municipio de Tijuana por falta de aviso de funcionamiento. Este miércoles se registró un enfrentamiento entre integrantes del la Cente y elementos de la Policía de Michoacán en el municipio de Uruapan como respuesta por el operativo del martes pasado para retirar los bloqueos desde las vías férreas del estado. El personal administrativo de la Secretaría de Educación en Pública de Guerrero protestó en inmediaciones de la sede de la SEP en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales. Y el gobernador de Chihuahua, el gobierno de Chihuahua, informó que el 90.7% del territorio de producción agropecuaria del estado tiene afectación por falta de lluvias. Bueno, vámonos precisamente hasta Michoacán con nuestra compañera Charbel Lucio, que nos tiene más información. Charbel, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, buenas tardes? Les comento que luego de que el pasado miércoles integrantes del de, eh, la Magisterial Poder de Base de la gente de Michoacán intentaron retomar bloqueos en las vías férreas de la entidad, esta mañana personal de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional resguardaron la red ferroviaria para evitar nuevas tomas. La Secretaría de Seguridad Pública informó en sus redes sociales que la Policía Michoacán y la Guardia Nacional realizan trabajos de vigilancia en la ciudad de Morelia y en otros seis municipios de Michoacán, donde se efectúan acciones para impedir que los bloqueos, para impedir que inician estos bloqueos de los maestros adheridos a la gente. Las acciones requirió la Secretaría de Seguridad Pública se llevan a cabo en apoyo a la Fiscalía General de la República como parte del inicio de una carpeta de investigación por las tomas registradas en días anteriores. Sin embargo, hace unos minutos nos acaban de confirmar que en el municipio de Páscuaro ya iniciaron también los bloqueos. Ya hay un grupo aproximado de 40 personas que se están eh, concentrando sobre las vías ferias y se prevé que para las 5 de la tarde está, estos bloqueos empiezan a extenderse a otros puntos de Michoacán Blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Charbel, gracias
6: seguimos pendientes.
2: Gracias. Y hace unos momentitos le decía de las sequías que están afectando, por supuesto, allá en Chiapas y es que el gobierno, eh, perdóneme, de Chihuahua, es que el gobierno de Chihuahua reportó eh, que el 90.7% del territorio de producción agropecuaria en la entidad tiene afectación por la ausencia de lluvias, lo que ya es considerado como una sequía severa. René Almeida, secretario de Desarrollo Rural, dio a conocer que en algunos puntos la sequía es anormal y en otros extrema, causando, por puesto ya un daño catastrófico en los cultivos de temporal y en la ganadería extensiva del estado de Chihuahua. Sin embargo, pues como usted puede ver, pues el asunto del agua, de la disputa anda bien con el tratado de 1944 que tenemos con Estados Unidos, pues va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar durante las próximas semanas.
1: El análisis.
2: Y precisamente hablando de temas del agua, tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar a Arturo Ávila, presidente de IBN, también de B-Analytics y experto en seguridad nacional por Harvard. Arturo, ¿cómo estás?
5: Blanca,
7: con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Te muy saludo a la distancia y a tu auditorio también, por supuesto.
2: Muy bien, Arturo, muchas gracias. Oye, pues platicamos ahorita de que ya se reportan daños importantes en Chihuahua por el asunto del agua, porque pues allá eh, ya se dice que hay una sequía en algunos eh, en algunos eh, municipios severa y en otros, pues mucho más eh, complicada.
7: Sí, la verdad es que hay un problema global. No, no solamente uh -huh. es un problema de Chihuahua, es un problema global. Eh, el artículo que publicamos en el Heraldo da una infografía muy clara, sí. por ejemplo, de la situación global, en donde podemos ver que hay mil millones de personas que sufren de escasez de agua ya, 159 millones de personas que recolectan agua potable no tratada. Fíjate qué dato tan terrible, Blanca. 1.800 niños mueren por enfermedades relacionadas con el agua. Estos son datos de la UNESCO, de la CONAGUA, de la OMS, del INEGI. Es terrible. 90% de los desastres naturales ya están relacionados con el agua y la población que reside en ciudades va en aumento y por supuesto el consumo del agua. Digamos que este es el panorama global vámonos a México, si estás de acuerdo Blanca
2: Sí, 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 porque además algo importante Arturo, con base en esto que nos dices en estos eh, pues números que literalmente son para alarmarnos, es que no sé si te acuerdas, pero en algún momento, hace muchísimos años, incluso pues en las noticias veíamos, se comentaba por ejemplo con los abuelos, que las guerras del futuro iban a ser por el agua y no por el petróleo ni por territorio y tal, parece que el futuro ya nos alcanzó
7: Bueno, a ver, vamos, vamos a ser bien claros, hoy el consumo o, el, el, o lo, el costo del agua es mucho más caro que el petróleo. Ya lo vivimos hace sí. algunos meses cuando el petróleo se fue a unos niveles a la baja históricos y el agua, por supuesto, tuvo o tiene un valor superior ya si hacemos la comparación de litro contra litro o de galón contra galón, ¿no? Fíjate, o sea, en México, por ejemplo, volviendo al uh -huh. tema, hay 10.5 millones de familias que padecen de agua potable, 10.5 uh -huh. millones, estamos hablando de un altísimo porcentaje, es decir... Uh -huh. Uno de cada tres casas no recibe agua a diario, consumimos entre el 40 y el 80% del agua con la que contamos. Somos el lugar número 24 a nivel mundial de consumo de agua y el séptimo lugar a nivel mundial también en extracción de agua. ¿no? ¿Qué factores agravan todavía la situación? Pues, Por supuesto el crecimiento demográfico, el crecimiento del consumo, la corrupción, los sobornos, el nepotismo, el influyentismo que impiden el manejo sustentable del agua, el cambio climático ni se diga, ¿no? Claro. Y lo peor de todo, ¿cuáles son los escenarios, Blanca, para uh -huh. 2030 y 2050? Esto está grave lo que te voy a decir. Uh -huh. Fíjate, va a haber un desplazamiento de, 24 y 700 y de cerca de entre 24 y 70 millones de personas de los países que tenían el 95% de cobertura del agua potable, uno de cada cinco alcanzará servicios básicos de agua universales, nos va a faltar un 40% de agua, y el 60% de la población eh, de las ciudades va a aumentar de manera inevitable, y esto va a generar también un déficit muy importante en el agua. Es decir, de veras, si no lo tomamos en serio, Blanca, esto se va a poner muy difícil, más grave de lo que nos decían nuestros abuelos.
2: Totalmente, totalmente, Arturo. ¿Pero qué podemos hacer, por ejemplo, para evitar una crisis o que por lo menos esta crisis que se nos avecina o que en algunas partes del mundo y en algunas partes de México ya se está viviendo, pues se aminore? ¿Qué podemos hacer?
7: Mira, Primero que todo, tenemos que entrarle al tema todos como sociedad. ¿no? <risa> Tú misma decías el tema de Chihuahua es un tema lamentable, pero hay dos realidades que están encontradas. ¿no? Por un lado... Por supuesto que el grave problema que tienen los productores de Chihuahua y por otro lado tienes pues un tratado que debe de cumplirse eh, eh, con el cual estamos obligados. Y entonces hay dos realidades eh, en donde lamentablemente se confrontan estas realidades y tenemos que buscar alternativas. Las alternativas no son la violencia, las alternativas no son eh, la protesta de una manera desmedida sino de una manera racional. Necesitamos entender cómo le vamos a hacer arreglar el tema del agua, ¿no? Por supuesto, ¿qué se propone? ¿Cuáles son los mejores escenarios? Hay que mejorar la infraestructura hidráulica blanca porque se desperdicia muchísima agua. Hoy en México no tenemos realmente sistemas de recuperación de agua pluvial, no tenemos desarrollados esquemas que nos permitan recuperar el agua que cae en las lluvias, ¿no? Hay que mejorar los hábitos de consumo. La realidad es que necesitamos dejar de tirar el agua como si fuera a nunca acabarse. Claro. Evitar, por supuesto, la contaminación del agua. Hoy los océanos, fíjate qué dato te voy a dar. Va a haber en cerca de 10 años, 9 años para ser muy concreto, 9 veces más basura plástica en los océanos que la fauna marina. Para ese entonces, todos los animales del mar tendrán por lo menos o habrán consumido alguna vez en su vida plástico uh -huh. y esto con unas repercusiones terribles para la salud. Y el cuarto tema, para poderlo arreglar, pues es incrementar la capacidad de tratar el agua. El agua ah. necesitamos tratarla, recuperarla, utilizarla. Totalmente. En fin, el resumen blanca es, necesitamos verdaderamente tener como una política de Estado, cómo le vamos a entrar al tema del agua, cómo vamos a planear qué va a suceder en los próximos años, y dejar de pensar en nosotros nada más. Tenemos que pensar que la generación que sigue es la de nuestros hijos, la de los nietos de nuestros padres, y necesitamos pensar que a ellos los vamos a dejar sin agua y en un terrible problemas si no actuamos.
2: Claro, qué fuerte esto que dices, Arturo. Pero también, eh, como yo lo he dicho, por ejemplo, ahorita con el tema del covid, es responsabilidad de todos nosotros evitar esta crisis que ya se nos avecina, que ya está a la vuelta de la esquina. Por el tema del agua, por ejemplo, con pequeñas acciones, cuando te metas a bañar, hazlo más rápido. No, no le prendas, por ejemplo, o, o no le abras al grifo para esperar a que se caliente el agua y ahí se van un montón de litros de agua eh, pues desperdiciados. También cuando te estés lavando la man las manos, que pues en estos momentos de pandemia no las lavamos mucho muchas más veces de lo normal, pues también cuidar este vital líquido, porque lamentablemente en esta crisis, en esta emergencia sanitaria del coronavirus, donde pues una de las principales acciones es estarse lavando de manera incluso obsesiva eh, las manos con agua y con jabón, hay muchos eh, muchos territorios de la República Mexicana que no tienen este vital líquido.
7: Tienes tienes absoluta razón, hay que cuidarla, lo, lo comentamos en tu espacio hace, hace dos semanas, el crecimiento poblacional, eh, el uso desmedido, de infraestructura humana en lugares donde habitaban los humanos, es muy probable, los animales, perdón, es muy probable que explique también incluso el surgimiento de esta pandemia y de próximas pandemias. Mira, con el coronavirus no no lo esperábamos. Exacto. Nunca pensamos que algo así podría pasar, ¿no? Hoy que lo tenemos, nos volteamos a ver todos en las calles, nos vemos con mascarillas y decimos, Dios mío, ¿qué hicimos? Uh -huh. Ojalá y en diez años no nos volteemos a ver y corramos para poder garantizar un poquito de agua aunque sea para beber y volvamos a preguntarnos Dios mío, ¿qué hicimos?
2: Sí, totalmente, pues ahí lo tenemos Arturo Ávila presidente de IBN también de e Analytics y experto en seguridad nacional, que este tema del agua también se va a convertir en algún momento en un tema de seguridad nacional Arturo, muchas gracias
5: Gracias,
7: querida Blanca, sí, efectivamente fíjate qué buen tema, los temas de seguridad nacional se van a tratar en pocos años sí. acerca de la sobrevivencia humana, fíjate qué lamentable pero acabas de tocar un tema que es muy real estos datos y más están en la escasez del agua, una investigación documental del Heraldo de México con el equipo de Analytics y un servidor querida Blanca, disponibles en las páginas del Heraldo
2: de México, por supuesto. Pues ahí lo tenemos. Eh, Arturo, muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Te mando un abrazo muy grande, Blanca, un abrazo fuerte a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, sí, toda esta investigación especial en las páginas del Heraldo. Vámonos rápidamente con nuestro compañero Carlos Juárez a Tamaulipas, porque autoridades del, del gobierno de Tamaulipas aplicaron trabajos de sanitización y fumigación en diferentes espacios educativos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas, Carlos? Sí, lo escucho Perfecto. bien. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti y a todo tu Efectivamente,
5: autoridades del gobierno de Tamaulipas aplicaron trabajos de sanitización
4: y fumigación en diferentes espacios educativos, continuando con la atención y la gestión realizada por los maestros de defensa en la zona sur de Tamaulipas. Lo anterior lo confirmó el enlace COVID en Ciudad Naru Carlos Hernández Altamirano. Durante la tarde del miércoles, dijo, se realizó una desinfección y fumigación en la primaria artículo 103 Armando Barba, así como en las instalaciones de supervisión escolar en escuelas secundarias, además de las oficinas de la coordinación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cabe señalar, Blanquita, que aunque eh, todavía no hay una fecha para el regreso a clases presenciales en Tamaulipas, pues las autoridades ya realizan algunas acciones para proteger principalmente a los maestros que acuden a estos espacios. Así la información desde Tamaulipas.
2: Ahí lo tenemos, Carlos, gracias.
4: Al pendiente con los detalles.
2: Bueno, y más de este tema, por supuesto, que el secretario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que además de Chiapas y Campeche, otros 14 estados tienen posibilidad de alcanzar el color verde del semáforo de riesgo epidemiológico. Pues ahí, ahí lo tenemos.
4: Justamente hace una semana eh, tuvimos una reunión con 16 entidades federativas que son las que se estaban con la mayor probabilidad de encontrar ya pronto un semáforo verde. No solamente eh, Chiapas y Campeche, hay otras que en posibles eh, semanas posteriores pero próximas, podrían alcanzar el semáforo verde. Y lo que ha hecho el maestro Moctezuma es eh, acompañando todo este proceso de guía pero las actividades eh, finalmente también tienen que ser consensuadas con la autoridad educativa estatal
2: Bueno pues hasta aquí este programa Yo soy Blanca Bezril, los escuchamos el día de mañana en Punto a las 12, cuídese mucho